0: Muy buenos días, tardes o noches a su podcast. Hola, soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo, cómo atenderlos. Como ven, el día de hoy tenemos un invitado, él se llama Ulises, es una persona que ha pasado un periodo de su vida con ansiedad, pero ha decidido tomar un proceso terapéutico y lleva ya tiempo en esto, pero qué mejor eh, para presentarse, que él mismo. Así que Ulises, cuéntanos, háblanos de ti.
1: Muchas gracias, psicólogo, me da un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ulises Garza, yo soy licenciado en Derecho, tengo 27 años. Actualmente me dedico a realizar eventos sociales, eh, tengo un negocio también derivado de, de lo mismo y pues ha sido este camino muy interesante la ansiedad. Eh, ya tengo alrededor de 5 años con la ansiedad detectada, y pues ha sido un camino difícil, pero, pero gracias a la terapia y a la voluntad, que al final de cuentas es algo bien importante, pues hemos logrado poco a poco ir estabilizándonos y seguir nuestra vida, que eso es lo más importante, no detenernos. Ulises, hablas de cinco años. ¿Cómo fue que
0: tú te enteraste, recibiste el diagnóstico? ¿Cómo fueron esos primeros momentos cuando la ansiedad empezó a, a ser más fuerte o
1: más duradera? Claro. Claro. La primera vez que sucede la, sucede la primera crisis de ansiedad, me acuerdo que fue en febrero del 2018, cuando iba manejando yo en Gonzalitos, una avenida muy conocida aquí en Monterrey, y iba a agarrar dirección hacia Morones, rumbo a Guadalupe, y, en, y yo tengo una pull watch, que me marca la alteración del ritmo cardíaco, que tenía más de 150 latidos por minuto, a lo cual, pues. Cuando no tienes ni siquiera pensado la ansiedad, pues empiezas a, a congestionarte y todo. Recuerdo que había un hospital cerca de ahí. Terminé en ese hospital. Me hicieron exámenes, electro y todo, porque pues, realmente yo no sabía qué era. Y pues el, el médico me dijo, mira, pues eh, en nivel cardíaco pues, no tienes absolutamente nada. Pero sí, hay un detalle entonces, hay de una taquicardia sinusal que es referente a algo más que nada emocional. Entonces... Pues realmente eh, a cierta a cierta manera pues tiene muchos tabús sobre la sobre la salud mental y pues no es como que la tengas tan presente en tu vida normalmente pues te hablan de la salud física solamente y con esta con esta primera crisis es donde aparece la ansiedad es cuando escucho realmente el concepto como tal y pues decido buscar ayuda verdad ahora sí ya primero primero sí descarté completamente todo lo de salud porque como que no, no creía yo que mi mente tuviera la capacidad de causar tantos síntomas por el simple hecho de una cuestión emocional.
0: Aquí te interrumpo un poquito porque aparte, tú, aparte de ser eh, abogado y estudiar leyes, tú tienes también una base medio en el área de la salud médica, ¿no? Enfermería, tengo
1: entendido. Así es, yo tengo cinco semestres de enfermería, de licenciatura en enfermería y esto fue lo que pues también potencializado un poco porque pues tenemos la capacidad un poquito más de analizar los síntomas y, y ver obviamente también porque en el caso de, del área de la salud a veces el, en la cuestión médica hospitalaria pues es muy complicado ver como causa algo emocional siempre lo vamos a algo físico algo que está internamente y justo lo hago mención porque eh, a, con tu
0: celular con perdón con tu reloj identificas el aumento en la frecuencia cardíaca para ti Tú sabes que esto es un signo este, que, que se evalúa pues, a la mayoría de los pacientes. ¿no? La frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura. Son síntomas o signos más bien que se toman de manera general a cualquier paciente. Cuando tú ves que está aumentando y que te detecta el, el reloj un aumento a ciento... 50, 150. 50. Eh, ¿Qué pensaste tú en ese momento?
1: Pues la verdad la clásica que era un infarto. O sea que ya, dije pues yo hasta aquí llegué y, y más que nada me preocupaba mucho también la cuestión de ir manejando Porque dije, aparte de que me va a dar algo a mí Pues también voy a causarle un, 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 puedo causarle un accidente también a otra persona Y sí, siendo sí, es muy complicado ese escenario Porque justamente me tocó solo todavía Entonces sí, sí fue así como que demasiado impactante
0: Y entonces inmediatamente llegas al hospital universitario, universitario. Eh, No, al está Salud este, hospitales, los dos bastante conocidos
1: acá en la ciudad de Monterrey
0: llegas, te hacen todos los estudios y te dicen que esto tiene que ver con una cuestión emocional así es, que
1: de hecho sí me recomendaron que vaya con un psicólogo con un psiquiatra, porque lo de usted no es una no es cuestión eh, física eh, ¿fue un cardiólogo el que te sí, realizó? fue un cardiólogo sí. eh, ¿qué, qué exámenes te hicieron? Pues me hicieron un, electro, un electrocardiograma me hicieron pruebas de sangre también para, reducir, para pues, descartar todo lo que pudiera ser a lo mejor una derivación de, de infarto Y de hecho hasta cierto punto me recomendaron también otro examen Pero me dijeron que primero fuera a terapia si vas a terapia y ves que no es problema si, si no me ponían un, es un... No recuerdo ahorita el nombre Pero es un, es un tipo de examen donde traes un aparato que está monitoreando tus latidos durante todas las 24 horas entonces, pues también me recomendaron ese, pero me dijeron, primordialmente por tu edad, por tu, por tu situación, pues optamos primero para que vayas por una cuestión eh, psicológica.
0: Esto es importante por la edad porque eh, la probabilidad de un infarto aumenta con la edad. Es decir, eh, estadísticamente se maneja que eh, los infartos, eh, de el, solo el 2% de los infartos da a menores de 60 años o sea de todos los infartos que hay 100 digamos solo dos les ocurre a personas menores de, de 60 años entonces la edad por ahí es un factor importante pero tú como también parte área de la salud eh, has de saber que muchas veces los infartos pueden ser o la probabilidad de tener un infarto puede ser eh, avisado con anticipación no por ejemplo pues si una persona tiene niveles de colesterol, de triglicéridos altos, tú antes de la ansiedad llevabas un control sobre esto, tú acudías, no sé, una vez al año sobre hacer un chequeo general o cómo era esa
1: parte de la salud física. Que Yo creo que fue una de las cosas que más, más se notó el cambio al momento de descubrir esta parte de la ansiedad porque yo anteriormente no tenía esa experiencia de, de, de cuidarme, vaya, de, de pues, hacerme exámenes, de ver cómo estaba mi salud, entonces cuando sucede lo de la ansiedad a la par yo empiezo también a ver la cuestión física, eh, porque pues igual les comento, o sea, es muy complicado entender que la ansiedad está generando tantos síntomas, tantas cosas en tu vida, entonces empiezas a, a irte más por lo físico, verdad, entonces empiezas a hacer exámenes, tanto de sangre, eh, físicos, de todo y, y en todo se sí había alteraciones. No suficientes para generar lo que, lo que era la ansiedad, pero sí me llamó, fue, fue como una llamada de alerta a, oye, ¿sabes que estás descuidando esto? Un ejemplo, en su momento, cuando, cuando el primer examen de sangre, cuando la ansiedad, yo, yo tenía una, una glucosa que en parámetros debe ser 70, 100, yo la tenía como en 95, 98. Entonces el médico me dijo, mira, pues no estás en una situación, pues, de, ni de diabetes ni de prediabetes, porque la prediabetes se calcula entre los 100 y 125, pero pues sí, sí estás ahí raspando, ¿verdad? Entonces, pues sí fue como una llamada de alerta de mi cuerpo, de pues, volverte a ver, o sea, porque a veces vivimos una vida tan acelerada que cuando ya suceden las cosas, ya, ya realmente, ya no hay manera de prevenirlas, entonces pues sí, fue muy, muy ahí a la par de, de esto, descubrí también que por mi manera de, de, de comer, pues también tenía un, un poquito de inflamación en el hígado, entonces el hígado también estaba hablando ahí, verdad. y, y esto me permitió prever, prevenir perdón, situaciones que a lo mejor que si en el momento la ansiedad no hubiera aparecido, pues tal vez estaríamos hablando de un escenario completamente diferente.
0: Mientras estuviste en el proceso terapéutico, parte de ello comentabas de incorporar una dieta alimenticia, esto era por colesterol, triglicéridos, sobrepeso, azúcar. ¿Cuál fue la principal razón?
1: Claro, la primera, pues sí, sí fue primero por sobrepeso. De hecho, gracias a Dios he bajado de, lo, de, de, de donde estaba. La verdad sí, es una gran diferencia. Porque en su momento, yo creo que en esa parte de mi vida no me preocupaba por mí. O sea, yo no era, o sea, era como que trabajo, trabajo, trabajo. y, y no, Entonces sí inició un proceso de, de dieta ahí por... Pues por primero por cuestión de salud, eh, también de, de pues esta cuestión del hígado, de bajar la glucosa Y pues también para sentirse bien, o sea que al final de cuentas Pues eso yo creo que es lo más importante porque lo hace uno por su misma convicción
0: Hablabas entonces que había un descuido de la salud en su generalidad sí, sí. incluida en la parte de la comida
1: Así es
0: me, me llama bastante la atención porque justamente por eso aparece la ansiedad porque nosotros dejamos de ser los protagonistas de nuestra propia vida, es decir yo ya no me cuido, yo me descuido, se vuelve más importante el trabajo, se vuelve más importante otras cosas y entonces la ansiedad aparece para decirnos hey ponte atención, hey vuelve a ser tú el protagonista de tu propia vida eh, y si no lo hacemos pues la ansiedad se vuelve más fuerte, más constante, son llamadas de atención como bien tú lo hiciste mención, ahora Mm, hablas de síntomas de la ansiedad. ¿Cuáles tú puedes identificar? Ya vimos uno como es el aumento de la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué otros síntomas relacionados a la ansiedad tú tuviste?
1: Yo he tenido también el del movimiento, estarse moviendo, es súper inquieto. Eh, el insomnio también juega a veces en esa, esa, esa situación donde la mente sigue dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas donde se maximizan los miedos también, o sea, cosas que a lo mejor sí generan un poco de temor pero que dentro de nuestra cabeza se generan, pues bastante, ¿verdad? Eh, y también el, el comer compulsivamente, solo, eso fue lo primero que yo creo que quité cuando, cuando la ansiedad, porque yo comía compulsivamente y fue lo primero que se fue al el momento de la dieta y todo, eso es una de las cosas más, más importantes.
0: A mí me parece un síntoma psicológico bastante interesante y era, era la imposibilidad de decir que no cuando alguien te pedía o te solicitaba ayuda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú viviste
1: este síntoma? O sea, porque es como un estilo de vida que se convirtió en un síntoma. Sí, bueno, esa, esa parte es bien interesante porque cuando yo llego acá, pues yo llego con el, el clásico superhéroe, ¿verdad? lo he comentado varias veces en terapia, eh, yo me quería superar el que yo te podía con todo y tenía que poder con todo. Entonces, ese también fue una. una un, yo le yo, yo, yo digo que es como una cachetadita de ganar golpeantes. Y fue así como: oye, tú siempre estás para todos, pero no estás para ti. Y a veces, por el mismo hecho de siempre decir que sí, te traicionas a ti mismo, a tu ideal, a lo que tú consideras que es importante para estar bien con los demás. Pero pues dejas de estar bien contigo mismo Entonces se vuelve un poquito contradictorio Porque realmente es, es, algo, es algo que no podemos hacer Dejar de preocuparnos por nosotros Porque a mucha gente Es que es ese es egoísmo, no es egoísmo es, ser, ser egoísta contigo mismo es lo peor que puedes hacer Y tomando en cuenta esto último Yo creo que eh, hablando de los síntomas La ansiedad siento yo que es más fuerte conforme más la ignoras entre más, más le ignoras, entre más eh, le, das, le das la vuelta a los síntomas, entre más no te volteas a ver, la ansiedad más complicada se vuelve. Y si a lo mejor ya no te puedes, recuerdo que una vez lo platicamos aquí en terapia, cuando la ansiedad ya no, ya a lo mejor la taquicardia ya, no, ya no te genera fin de ruido porque ya sé pues que es por la ansiedad, pues ya es otra cosa. Y ya es otra cosa porque la, porque la idea de la ansiedad pues siempre es que te voltees a ver a ti, que voltees a ver estás así, que a lo claro, ya no eres quien quieres ser. Entonces, y esto pues la, la verdad es decir que no, Si sí fue algo muy complicado de enfrentar, porque pues pasé 22 años haciéndolo. Entonces...
0: Sí. sí a todo, pero aparte lo que comentaste, poder con todo, lo cual eso es una sobreexigencia, ¿no? Es decir, eh, creernos este superhéroe, este superpersona, de podemos con todo donde entonces no nos permitimos como fallar y cuando viene la falla, pues ahí viene a veces una repercusión muy grande justamente también en el tema de la ansiedad. Hay muchos síntomas eh, físicos de la ansiedad, hay síntomas psicológicos, eh, entre ellos por ejemplo la, eh, los pensamientos anticipados, adelantarse a cosas que todavía no sucede los pensamientos catastróficos, creer que algo malo va a ocurrir eh, los pensamientos intrusivos, estar pensando en cosas que no quieres pensar pero se te vienen a la cabeza, así como la falta de confianza en ti, la falta de confianza en los demás, la despersonalización o la desrealización. En cuanto a estos síntomas psicológicos, ¿a ti cómo te fue, cómo lo fuiste viviendo en ese periodo de ansiedad?
1: Claro. La despersonalización yo creo que es el síntoma más difícil. Eh, sí, lo viví, no tanto. Yo conozco muchas personas que lo viven más constantemente. Yo lo viví en, no, creo que en dos o tres crisis fuertes de ansiedad. Y sí, es algo muy, porque es muy complicado porque nuestra mente no tiene la capacidad de analizarlo tanto. Y pues, sí, te entra bastante, bastante sentimiento de desesperación porque no logras entender qué está sucediendo y por qué, por qué no te sientes tú, Porque crees que, que algo no está dentro de la realidad. Y pues otra cosa que la verdad me suena mucho que lo menciona Son los pensamientos intrusivos O sea, la verdad sí son pensamientos Donde, donde la mente le quiere dar razón A algo que no tiene O sea, le quiere dar caso, es, bueno? Por ejemplo, yo decía Es que a lo mejor hoy Hoy me pasó esto Vamos a poner hoy Hoy a tal persona porque a lo mejor algo malo va a pasar porque... Y empieza a conectar cosas que no tienen absolutamente nada que ver Pero quería darle respuesta al pensamiento
0: A veces pasa, no sé si te pasó a ti Que te va la vida bien, te va la vida bien Y dices, esto no está bien Lo estaba yendo tan bien que ya viene algo malo ¿Te, te sucedió tener claro. pensamientos
1: de ese tipo? Sí, 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 sí yo creo que también es muy común Es muy... A veces sí me iba en mi trabajo, todo estaba bien, a lo mejor pues iba bien en mi salud, en, en, en todo, digo. A lo mejor no, yo logras una perfección porque eso no existe, pero sí logras estar bien, o sea, un, un balance. Y, y, de, y vuelve ese pensamiento. Ese pensamiento llega en las noches cuando ya estás cansado y dices, no, pero es que mañana me voy a ir mal, y es que mañana esto, y es que mañana el otro. Y sí, sí es muy complicado porque te auto... Hay un autosabotaje al final de cuentas. O sea, tú la te, te está llevando a, a no vivir plenamente el momento que tienes. O sea, y, y que realmente la posibilidad de que pueda suceder algo que, vaya, que pueda eh, sería algo mal sigue existiendo, pero pues sin vivir con esa convicción de que siempre va a pasar, pues es más fácil vivir, más fácil estar, estar en paz.
0: Eh, había momentos de la sesión donde tú ibas y consultabas, tú ibas y te hacías exámenes, ¿Te ha costado económicamente el tema de la ansiedad?
1: Uh, bastante. Hace cinco años, antes de llegar aquí, yo creo que fácil me había gastado unos 50, 70 mil pesos en intentar descubrir algo. Digo, de todo, cardiólogos, médicos generales, internistas, exámenes eh, alternativos, no se diga. Eh, opté por, por ver esas cosas alternativas de, de, de salud, o sea, a final de cuentas, como eh, la salud integral, que es la cuestión biológica. Todo eso, que sí tiene sus ventajas O no digo que no me ayudó mucho en la cuestión física Pero en la mental o sea, había, o sea, yo andaba buscando eh, Subirle a la cosa, ¿verdad? Porque en la cuestión integral Y en la cuestión eh, física En la cuestión de salud normal Pues realmente les daba la responsabilidad Al médico y a tu cumplir con tomarte un tratamiento Y ya Y pues dices, bueno, ahí está Pero venir aquí realmente es venir Y ahora sí eres tú O sea, ahora sí eres tú contra ti mismo no hay más, no nadie, o sea, si sí vas a recibir obviamente el apoyo de, de un especialista, de un de, en salud mental, pero sabes que si de aquí sales sin la mínima intención de cambiar tu, tu vida es completamente echado a la basura esa hora de terapia Entonces, ahí es donde sí sí vuelvo a lo mismo, o sea, la, la mente es la que te vuelve y te, o sea, tu, tu mente te dice, es que lo único es que seas tú. o sea, aquí nada más eres tú ayudándote a ti. Yo creo que es el, es el signo de mayor amor propio que yo he tenido en muchos años.
0: Hablas de la resistencia y cuando te resistes, pues viene más fuerte, ¿no? Eh, pero me llama la atención esta parte en la que uh, tú ibas, pasaste un tiempo como acudiendo con un médico, cardiólogo, de esta forma. ¿Había una resistencia a aceptar que fuera una cuestión
1: emocional y por qué? Si sí, se ve una resistencia, por, por, como te comento O sea, en, en cierta manera Yo quiero la, que la responsabilidad La tenga otra persona O sea, yo quiero que otra persona sea la que me resuelva a mí Y por venir aquí, de entrada Yo creo que Es, es de Yo creo que todo nos llega a nuestro momento, pero Es de valientes llegar aquí Porque Hay mucho tabú En nuestra sociedad, entonces primero llegar y abrirte Llegar y expresar tus sentimientos con un desconocido Porque al final de cuentas así es Y... Obviamente que aquí usted no está para darnos por nuestro lado verdad. Entonces pues abrirte es darte la oportunidad de descubrir cosas Que a veces nosotros nos dimensionábamos Y es como una, una vez me acuerdo que una persona cercana me dijo La salud mental es como cuando tú tienes tu casa sucia No quieres que nadie la vea hasta que esté limpia y es cierto, o sea, a veces es, no quieres que nadie no quieres, o sea, el mugrero ahí está la basura ya está, pero nadie la quiere nadie quiere abrirlo porque es abrirlo y limpiar, no, no solamente abrirlo entonces, pues sí 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 es muy complicado, sí le huí un buen rato, eh, más durante el proceso, yo creo que de estos, de estos años, pues también vivo yendo a veces de, de, de la terapia pero salía pues, del hermano que nadie, nadie iba a hacer eso por mí. Entonces tenía que volver. Y eso, y eso, y
0: eso. Esto es importante sobre la responsabilidad es nuestra. Y con mucha frecuencia pensar que es algo médico, este, a veces por miedo, la razón que sea. Pero es más fácil creer que alguien con una operación, con un medicamento viene y te lo resuelve. Pero el proceso terapéutico, como bien lo mencionas, es darte cuenta que tú lo tienes que resolver. Y eso es tener que actuar definitivamente con madurez, eh, sabiendo que hay que afrontarlo y hay que trabajarlo. Nadie va a venir a hacerlo, a hacerlo por ti. Cuando nos lo hemos pasado nuestra vida haciendo cosas por los demás, en la mayoría de los casos, y es como te descuidaste. ¿no? ¿Cómo te ha llegado... A generar alguna afectación En la parte De amigos En la parte de relaciones Amorosas, en la parte familiar Como el tema de la ansiedad Vino a tener esas afectaciones
1: Claro, mira, por ejemplo En la familia de entrada detectada Yo soy el único, la única persona Con una situación eh, De salud mental En Mi familia es una familia pequeña Somos eh, Tres hijos, papá, mamá y un sobrino. Entonces somos una familia de seis personas, que es una familia relativamente pequeña. Y en esta situación, pues, yo creo que... Yo he escuchado esta frase, y a lo mejor se escucha es muy egoísta, pero yo he escuchado una frase de... estaba muy vinculado al cáncer, que dicen, cuando una persona tiene cáncer, la familia tiene cáncer. Yo creo que, llevándolo a un ángulo de salud mental, que es, que es propiamente... eso cuando uno tiene ansiedad, toda la familia repercute esa ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestra familia también sufre, la verdad. O sea, nuestra familia también nos ve y, y, y le duele lo que uno está pasando. Y, y, y uno quisiera, como ese, como ese superhéroe que está estipulado, que nos hemos acostumbrado a, a hacer o a, o a mostrar, pues que siempre somos el, 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 el abrazo, ¿verdad? El de que todo va a estar bien. Pero cuando ya tú eres el que estás afectado, cuando tú eres el que está en esta situación, no hay manera de ayudar, o sea, no hay, no hay manera de, de decirle, no pasa nada cuando tú sabes que internamente tú no puedes, o sea, y, y yo creo que eso también es muy importante, la familia es, es base del, del desarrollo de esta situación, pero también es base de la mejora. O sea, base no del problema
0: real. y base de las solución. me parece interesante ¿no? la familia, eh, eh, podemos enmarcar esta frase ¿no? la familia forma parte del, de, del desarrollo de la ansiedad es, pero también de la mejora es. como esa red de apoyo que es propiamente la familia, esto en cuanto a la familia, en cuanto a amigos ¿se vio afectado algo con el tema de la ansiedad? es decir hay unos síntomas eh, conductuales de la ansiedad como el no querer socializar, no relacionarse, no platicar, a veces por mismo de estos pensamientos anticipados o catastróficos de, como tú bien lo mencionabas, eh, nos vamos a ver pero luego si le pasa algo a la persona o cosas así, ¿afectó en algo la vida social en ti?
1: La vida social un poco. Eh... Bueno, la verdad no, más que nada las salidas, ese miedo de que algo sucediera, de que es que si voy y, y de repente me empiezo a sentir mal y me desmayo, ¿qué van a hacer? Todo eso, sí afectó.
0: Llegabas a cancelar planes
1: por eso. Sí, sí llega a decir, sabes que mejor no voy. Yo creo que en el primer, en la primera crisis, de ansiedad, la más fuerte, la primera, yo gracias a Dios, mi círculo de amigos nunca se redujo, siempre fueron, estuvieron todos. No son muchos, pero la verdad Yo creo que, que, que no me dejaron solo Y eso les agradezco bastante Pero principalmente me acuerdo de un amigo Que es mi amigo más cercano desde de, de, de niños Y me dice Oye, de repente Yo creo que esa es el primer, de las primeras cosas Que te empiezan a suceder Sentirse vulnerable Que a veces no te das permiso porque te sientes la super persona Como lo comenté hace rato Y él me decía, oye Yo no te juzgo Pero no estás bien ¿Qué te pasa? O sea, tú dime
0: Fue una vez,
1: dos veces A la tercera vez que me pregunta, pasado los días A ver si le dije a todo, ¿verdad? Me dice, Oye, pues que no estás solo Y es cierto Tristemente a veces sí creemos que estamos solos Y bueno, siempre hay alguien Puede ser un amigo, puede ser la familia Yo creo que gracias a Dios A mí la cuestión de los amigos y de la familia Pues nunca fue un detalle Y en su momento con la pareja que estaban en ese tiempo pues ella vivía ya algunas crisis de ansiedad Y sí fue de, de, de apoyo también O sea, estuvo ahí en las crisis nocturnas Que yo creo que para mí fueron las más difíciles Cuando nada te sale bien Porque sí sucede, o sea, llega un punto en donde por, Obviamente por la situación que tú estás viviendo Nada te sale bien Y te sientes frustrado, te sientes angustiado Sientes muchas cosas Y es ahí donde, donde las, o sea, la persona correcta que esté en tu vida Pues no vas a ver Apoyarte O por lo menos Escucharte A veces uno ni siquiera Quiere comprensión Uno lo que quiere Es que lo escuche
0: Ser escuchado es. Amigos Familia Pareja La parte afectiva Amorosa Llegó a afectar El tema de la ansiedad Igual Por ejemplo con Cancelar planes y luego como a la mera hora o cosas así O inclusive no terminar por conectar con la propia pareja Porque uno está más en la parte de su sentir, su preocupar Algo eh, referente a eso Sí,
1: que otro, lo que mencionas sí, es sí, en, en la cuestión de, de ya no preocuparte tanto por tu pareja Sino ya estar como que muy enfrascado en ti O sea, y, y de una manera a lo mejor no es que esté mal Pero sí, creo yo que sí si llega un punto en donde completamente te desconectas Y es como si esa persona no existiera o sea, Y es más, ni otra persona existe Ni alguien más o sea No hay amigo, no hay nada porque tú estás enfrascado en ti En tratar de entender algo que te está sucediendo Y, 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 y vives, a final de cuentas vives con una alerta muy fuerte en tu mente O sea, porque es porque esto Y porque ya me dolió aquí ¿Me aquí porque? Y, y, empiezo, y la clásica Empieza a ver todo en Google ¿verdad? En Google todo nos va a matar entonces yo creo que eso también juega mucho Porque entonces tu mente está enfocada a eso Y yo creo que más allá de tanto familia Como amigos, como, como pareja Algo que también me afectó mucho Fue mi cuestión laboral eh, sí, sí estaba muy desenfocado Gracias a Dios que en mi trabajo me supieron entender Que yo sé que no en todos lados Pero sí, Si sí es un golpe yo creo que es muy fuerte Para todos por, por esta cuestión De siempre ha sido el superhéroe el que hace todo, el que no cuestiona, el que... llega a un punto donde pues, si brincas de, de 100 a un 50. Es que la ideal es vivir en un parámetro, pero yo creo que brincas de un 100 a un 50 por la situación que empiezas a vivir, porque por más que te quieres enfocar, por más que quieres, mientras tú no empieces a trabajar, que fue antes de venir aquí, pues sí, sí es bastante, bastante complicado y si empiezas a fallar y te empieza a frustrar esa, esa, esa falla porque dices, ¿por qué yo no era así? Y empiezas a culpar
0: muchas cosas. Pasan todos estos síntomas, acudes con los, eh, con los médicos, aceptas que es una cuestión emocional y decides tomar terapia. ¿Qué pensaste ese día, en ese momento que ibas a empezar un proceso terapéutico? O inclusive un poquito atrás, cuando decides programar una cita. ¿Qué pensaste en ese momento?
1: La verdad no sé ni cómo me apareció aquí, la verdad... Eh, fue algo muy, muy curioso porque yo la verdad no paso por aquí, no lo tenía en mente. Y cuando se da la posibilidad, primero que nada pues, me la juego. Créanme lo que fue muy. como la última alternativa. O sea, pues, ¿Sabes qué? Pues ya vimos esto, ya vimos el otro. Eh, ya para este momento me quería, el, el, el internista me quería medicar. Ya no me daba tratamiento. Yo ese tratamiento le sacaba mucho la vuelta respeto a quien lo toma no, no juzgo ni nada
0: que eran antidepresivos antidepresivos
1: y, y, y ansiolíticos y pues obviamente la experiencia en la salud pues sabes de antemano que tiene mucho repercute mucho en la cuestión eh, pues simplemente de alerta y, y vuelvo a lo mismo, respeto a quienes lo toman, sé de antemano que no estamos en la misma situación pero en mi persona pues yo dije bueno, pues está la opción del medicamento o la opción de la terapia entonces nomás tengo dos opciones pues vamos a jugárnosla en la última Y pues curiosamente Era la, la, la que debió haber sido primero Pero pues obviamente esta cuestión De aferrarse, ¿verdad? entonces Pues si viene uno con miedo, llega primero aquí Llega con miedo ¿Miedo a qué? Miedo, yo creo que muy, muy internamente Es un miedo A encontrarte Dice, Decía una vez un, un TikToker Recuerdo que decía ¿Cuál es el problema de la soledad? Pues en, porque ahí te encuentras a ti mismo y venir aquí no es estar solo pero sí es tú contra ti mismo tú aquí te vas a enfrentar aquí no vas a echarle la culpa que tu papá esto que tu mamá lo otro que no aquí eres tú y a veces no me gusta encontrarlo ver lo que vamos a encontrar entonces si sí te entra un poquito el temor de una es eso y dos hacer juzgar realmente yo sé que que esta cuestión de, de, de psicólogos psiquiatras no vienen a juzgar a uno, o sea, vienen a aportar, a sumar, porque pues uno es el primero que se da la oportunidad, porque usted no salió a buscarme, yo, yo vine a buscarme, ayuda. entonces, pero sí es el miedo a ser juzgado, porque ya lo traemos desde antes. ¿verdad? A lo mejor en cierta manera de, de, de mi vida, pues yo vivía esa cuestión de no, no digas nada de tus sentimientos, porque no, no es bien visto, no, no no te ves débil, te ves esto. entonces, venir aquí realmente sí es venir a expresarse vulnerablemente. A lo mejor allá afuera somos con una coraza Y, y súper complicados Y súper lo que tú quieras Pero llegar aquí es Yo siento que es como si trajera el traje Es como que quitas el traje y te sientas Así en short y todo Porque aquí ya eres Ya tienes la, la Ventaja de abrirte
0: ¿Qué aprendiste en el proceso Terapéutico en el tiempo Que llevas?
1: Lo primero que menciono usted. hace rato a decir que no También A priorizarme Fue un golpe muy fuerte Porque cuando, cuando yo me empiezo a priorizar Las personas que estaban acostumbradas A que yo siempre ellos siempre eran mi prioridad Pues sí, sí Se empiezan a como mover Gracias a Dios no se fue nadie Pero sí existe Y me recuerdo que una vez usted me lo comentó Cuando realicé ese tipo de cambios Es muy normal que la gente Sienta angustia, sienta miedo y se quiera ir Porque ese no eres tú el que ellos crean. Y empiezas, y empiezas con eso y, y empiezas a vivir siendo tú
0: Me acuerdo que en alguna de las sesiones Y una parte importante de ellas eh, Hablaba sobre tu trabajo y que lo hacías bien Pero como que algo más querías para que te llenara y descubriste en el proceso terapéutico que tal vez una opción sería la parte de ser docente de dar clases eh, muchas veces este tipo de, de trabajos como la docencia por ejemplo pues no es del todo bien pagada y a veces yo creo que muchas personas la economía tiene un peso importante para tomar sus decisiones que renuncian a sus propios sueños pero tarde o temprano la ansiedad se encarga de recordarte qué es lo que realmente quieres. Cuando tú descubres esto, que tu interés o tu intención está también en la parte académica, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste?
1: Ese pensamiento yo lo tenía hace muchos años, muchos, muchos, muchos años. No me iba por la docencia, no me llamaba la atención la docencia primaria, ni secundaria, ni kinder, pero sí me llamaba la cuestión de preparatoria como de universidad. Entonces cuando vuelvo ese pensamiento Fue dentro del mismo proceso De volver a decir ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero para mí? Entonces, Y, y es cierto, el dinero a veces es, Juega mucho en, la, en detenernos A tomar, a tomar eh, cosas Pero con el paso del tiempo Y eso es un, un, un consejo Que les doy a todos Puedes tener el dinero Puedes tener todo el dinero que quieras Es más, lo que ahorita tú necesitas Lo puedes tener y el día que no tengas te vas a dar cuenta Que si no es lo que tú en tu interior querías No te va a llenar O sea, yo, yo lo viví mucho tiempo ¿Por qué? Porque lo empiezas a vivir en los excesos Lo empiezas a vivir en, en que Ah, yo me voy a gastar una botella de, A un antro de 3, 4 mil pesos Sí, puedo irme a gastar Puedo irme a Cancún Y puedo irme para acá Sí Pero al final del día No es lo que tú quieres Simplemente es llenar Un vacío que, que no tiene sentido llenar Porque no es por ahí Entonces cuando empiezas a darte cuenta Que el dinero no es todo Porque yo también Como a lo mejor habrá personas que estén viendo esto Yo también pensaba Que cuando yo ganara una cierta cantidad Yo, mi, mi vida iba a ser feliz Cuando tú empiezas a hacer lo que tú quieres Cuando tú empiezas a ser quien eres Cuando tú vives libremente Sin hacerle daño a nadie Pero vives libremente tú Ahí es donde verdaderamente encuentras la felicidad. Y lo comenté yo creo que unas veces aquí en Terapia. Yo decía, yo quisiera que el dinero que yo tengo lo comprar, el sentirme bien, pero no lo es.
0: También lo, lo, comenzó, lo comento en tu caso en particular. Eh, tú tienes el trabajo de, eh, en, el, en el salón de fiestas, organizando, tienes un negocio. Y este negocio fue creciendo, fue creciendo, dándote ese recurso económico que tú tanto esperabas, pero aunque fue creciendo y fue ganando, tú nunca encontraste o no llegabas a encontrar como esa plenitud de decir ok, ya, meta cumplida, puedo estar tranquilo, puedo relajarme, sino a lo que yo entendí en el proceso terapéutico fue lo contrario. O sea, querías crecer más y más y luego crecías eso más y luego más y no llegaba a... A llenarte, porque el vacío La insatisfacción No era el dinero No era la estabilidad económica ¿Qué era esa insatisfacción?
1: Era conmigo Porque yo no era quien yo quería ser Y, y eso suena mucho porque Bueno, algo que me decían mucho es mayor que todavía me lo dicen Cuando, cuando, pues tengo obviamente Todos, o sea, porque la ansiedad sigue sí. O sea, yo creo que Sí hay, sí logramos estar bien con nosotros mismos logramos estabilizarnos bastante pero pues hay un día a lo mejor cada 3, 4 meses donde o cada año no sé puede pasar donde sí pues andas un poquito bajito y me acuerdo que hay varias personas que me dicen eh, es que tú tienes todo para ser feliz tienes un buen trabajo tienes a tu familia tienes pues tienes un carro tienes, tienes dinero tienes un negocio y yo una vez sí le dije a una persona, y eso es la felicidad, y eso es la plenitud. Y él no dijo nada, pero sí fue darnos cuenta que, que eso no es, que eso no es todo. Y la felicidad, recuerdo que usted me lo ha comentado, no es, no, es no es un fin, es un camino. Entonces... Realmente es, es no... Yo creo que no, es no venderse así mismo. Porque en la sociedad eso no es lo que, lo que, nos, lo que aparentemente parece ser. Que es... Trabaja bastante, tiene bastante bien con el dinero y ya. Con eso es suficiente para que se No. Sí es importante, pero no es indispensable para poder estar bien. Entonces, a veces esa es mala idea que traemos es lo que no nos permite voltearnos a la vida.
0: Sí. Definitivamente que cuando uno hace lo que uno quiere Lo hace bien porque es el gusto de uno eh, A lo mejor no a la primera Pero va, va mejorándolo conforme Va avanzando el tiempo Y lo hace también que se puede monetizar Es decir, que ese pasatiempo, ese gusto Se puede convertir en algo que pueda ser pagado Y entonces, ahí es donde está la parte de la plenitud Es decir, si vas a recibir dinero Pero justamente haciendo lo que a ti te llena Lo que a ti te genera ese bienestar eh, entonces en el proceso terapéutico hemos hablado un montón de de, este, de cosas hemos resuelto algunas hemos aprendido a otras tantas pero alguna enseñanza que tú quieras decir sabes qué, mira cuando yo tuve ansiedad esta frase esta idea, este concepto hizo que mi vida la forma de ver la ansiedad, la forma de afrontarla, cambiara lo que venía siendo habitualmente. ¿Qué frase tú le dejarías a las personas que nos ven y nos escuchan en el podcast Hola, Soy
1: Ansiedad? No me acuerdo si tal cual la frase, pues así como textualmente, pero sí lo que a mí me sonó y lo que a mí internamente me, me, me llama la atención y siempre trato de estarla recordando porque es, es eso. La ansiedad es ese verdadero yo tuyo queriendo salir. Es ese es el verdadero tú. Si ahorita tú tienes ansiedad, ese no eres tú. Ahí está realmente el tú. Y por qué se vuelve así, porque y siempre genera síntomas y vuelvo a lo que comentaba ahorita. Si no le haces caso síntoma más fuerte y si no le haces caso síntoma más fuerte. ¿Por qué? Porque ese eres tú. Eres, es tú yo interior el que tú sabes muy internamente y que yo creo que todas las personas que vivimos con ansiedad si, nos, si, uno, si un día nos detenemos a a, a escucharnos a, a, a hacer una introspección nos vamos a dar cuenta que ese verdadero yo es el que está hablando por medio de los síntomas físicos y síntomas psicológicos es el que está hablando entonces es hacerle caso a esa persona y eso yo creo que es la, yo creo que es la mayor enseñanza porque recuerdo que una vez lo comentaba yo aquí, ¿verdad? Que yo demeritaba mucho la, la ansiedad. Yo decía, es que no es una enfermedad grave. Hay gente con problemas muy graves. Me acuerdo que una vez usted me dijo. Dices, luchar contra la ansiedad es luchar contra ti, contra, contra, contra ti. Dice, el que lucha contra una enfermedad, pues sí, está dentro de la enfermedad del cuerpo, pero si hay un tratamiento, ataca la enfermedad y sale la enfermedad. En cambio, la cuestión mental es, da cuenta que es un espejo. Eres tú contra tú. Y eso yo creo que, que sí es, es difícil de entenderlo, pero cuando lo entiendes, realmente es, es un brinco. De cuenta aquí yo creo que es un, el paso más grande. Porque ya dejas de buscar. Ya dejas de... de porque yo creo que en, quienes lo escuchan y que tienen crisis de ansiedad, en algún momento lo hemos dicho. Si crees en Dios, en el universo, en lo que creas, porque a mí. Y ya cuando le quitas este, esta culpa a la, a, a la situación, le quitas ese, ese recriminar al ser superior a, donde, a quien sea, sí, la verdad, te hace entender bastante. Y sabes que la ansiedad está hoy en tu vida por algo. Y es para que seas mejor. Nada más. Es para que seas mejor, porque ya no eras lo que tú eh,
0: En el proceso, en la terapia, yo sé que lo has hecho mención, pero me gustaría que quedara claro en ese sentido. Eh, no solo estuviste tú contigo, ¿se mejoró la ansiedad? O sea, ¿tú mejoraste en el tema de la ansiedad? Sí,
1: la claro, bastante. De hecho, esto me permitió lograr en cierta manera también el éxito en el negocio. A donde estoy yo, obviamente hay mucho todavía que caminar, pero... Eso me permitió, porque en el negocio mío nace en el 2020. Nace, nace, por azar del destino, nace junto con la pandemia. Y, pues sí, es, me permitió mejorar bastante. O Se me permitió crecer. Y con esto, la ansiedad empieza a, a reducirse. Sí, y esto, pues la verdad, gracias, gracias aquí a la terapia y también es gracias a ese esfuerzo del día a día.
0: Ahorita, en la actualidad, los síntomas, ¿cómo los vives? ¿Se presentan? ¿No se presentan? ¿Le das importancia? ¿No le das importancia? ¿Cómo vive la sintomatología de la
1: ansiedad? Ahorita yo creo que el síntomas, el porcentaje, yo hablaría de un 10, 15%. Obviamente siguen existiendo algunas cosas que alteran la, la situación. Yo creo que una de las cosas que altera a veces, la, la, genera un poquito de taquicardia y todo, pues es el consumo del alcohol porque si veces uno sigue haciendo su vida, pero empieza a descubrir cómo, empieza a decir, bueno, sabes que mira, con tres cervezas no hay tanto detalle, pero pues si con siete sí hay, entonces bueno, bajo a tres, y empieza a autodescubrirte, y empieza a entender que ya me estoy enojando, déjame hago una, un, un, una, un ejercicio de respiración y nos calmamos y empiezas a, a, a entenderlo, y esto ayuda mucho porque no te asusta. Cuando, un ejemplo, a lo mejor anteriormente, si me daba una ataque pues terminaba inmediatamente en el hospital y checa y, Porque pues obviamente el caso que comento ahorita de, de, de la primera vez no fue la única vez donde yo terminé haciendo un, un, un electrocardiograma. Entonces, pues sí, sí fue así muy educado eh, a esto, ¿verdad? Donde ya no te. Ya no te puede tanto. Tampoco la ignoras, porque también cuando te hablas Que algo ahí O sea, tampoco ignorarla porque se viene más fuerte Pero sí, si dices hoy, ¿sabes qué? Mira, no sé, en este momento Me puse a llorar, porque también el llanto A veces es el síntoma de la ansiedad ¿Y sabes por qué? Bueno, pues sí, pero hay una frustración, ¿por qué? Porque siempre tú esperas Yo creo que es una de las cosas también que aprendí bastante aquí Dejar de idealizar a las personas Y dejar de tener Esa cuando uno idealiza, cree que las personas van a hacer lo mismo por uno. Entonces, y eso viene con mucha frustración, viene con mucha angustia, con depresión, con todo. Entonces, es ir bien, vas, vas viendo lo siguiente.
0: La idealización y las expectativas elevadas hacia los demás, sí, sí. pero a veces también hacia uno mismo. ¿no? Uno cree que lo va a alcanzar, lo va a lograr, y luego no sucede, y ahí es donde viene un tema importante, tanto en la frustración como en la, la ansiedad. Estamos eh, muy interesantes en esta plática, en esta conversación. Lamentablemente, pues los podcasts están limitados. A lo mejor en una siguiente ocasión volveremos a invitarte para seguir grabando y profundizando más en algunos temas. Pero la gente que nos escucha, si tiene alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza déjelo en la caja de los comentarios para Facebook y para eh, eh, Spotify nos pueden encontrar como Hola Soy Ansiedad, el podcast donde hablamos de todos los síntomas relacionados a la ansiedad, pero sobre todo cómo atenderlos. El día de hoy nos acompañó Ulises, se abrió, nos compartió un poco de cómo ha sido su proceso tanto en el tema de la ansiedad como en la recuperación y el tratamiento desde una terapia psicológica. Te agradecemos mucho Ulises tu participación. Este, esperamos volverte a tener por acá en una próxima ocasión y nos puedas seguir hablando un poquito más de tu experiencia, de tu vida y cómo has ido mejorando a, a lo largo del tiempo no sé si quieras dar algunos comentarios finales despedirte
1: yo creo que primero agradecer la invitación la verdad eh, es, es muy, muy gratificante estar acá porque a veces también te permite recordar eh, todo el camino porque a veces somos muy crueles con nosotros mismos pero sí esto te permite Recordar que ya hay un camino bastante recorrido y que ya no estamos donde empezamos, ya estamos bastante adelantados. Entonces, pues eso es lo primero. Y el segundo, pues que quien esté escuchando esto y esté en una crisis de ansiedad, de antemano no estás solo. Eh, si ¿sí es difícil, sí, sí es difícil. Va a salir de esto, sí vas a salir de esto. Pero no dejes de caminar. Aunque sea un pasito. Aunque sea a lo mejor das 10 pasos un día y va para atrás al día siguiente, no pasa nada Pero esos dos pasos que ya diste para adelante Se toman bastante en cuenta Entonces siempre sigue Y sigue y sigue caminando, aunque sea un pasito Pero eso va a ser Al final bastante gratificante Lo vas a poder lograr
0: Muchas gracias eh, a, a ti y a todos los que nos escuchan, esperamos vernos y escucharnos en un próximo capítulo, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como psicólogo Miguel Adrián Miranda Vega, en Spotify como hola soy ansiedad y en Instagram como psicólogo-miguel. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.